0: 3 juillet 1793, je garde le calendrier traditionnel, grand soleil sur le Paris révolutionnaire avec néanmoins ces charrettes qu'on voit de chaque jour plus nombreuses dans la capitale et qui transportent leur lot d'hommes et de femmes condamnés à mort par le tribunal révolutionnaire. En ces débuts de la terreur, la convention voit des traîtres partout en ce mardi matin, c'est néanmoins une belle voiture qui s'est arrêtée dans le faubourg Saint-Germain. Des hommes s'affairent à la charger de quelques sacs qui se trouvent sur le palier du troisième étage d'un immeuble, ce assez modeste immeuble, et justement dans l'appartement, une femme de 46 ans est là qui vérifie que tout est en ordre. Elle s'appelle Marie-Jeanne Simon. Et avec son mari, eh bien, elle s'apprête à déménager. Il se trouve que son mari et elle, d'ailleurs, ont été nommés ailleurs. Pour le déménagement, il n'est pas nécessaire de prendre beaucoup d'affaires puisque le logement qu'ils s'apprêtent à occuper est déjà entièrement meublé. Il est même très bien meublé. Il faut vous dire que depuis six mois, leur nouveau logis est libre puisque l'ancienne occupant a été guillotiné un certain 21 janvier 1793, et vous m'avez compris, le logement qu'il s'apprête à occuper était celui du défunt roi Louis XVI. Ainsi, Marie-Jeanne et son mari vont occuper ces quelques pièces qui se trouvent au deuxième étage de la tour du temple. Leurs voisins, eh bien, ce, sera, ce seront le, le reste de la famille royale qui est toujours enfermée dans cette prison du temple. Et c'est justement pour s'occuper d'un des membres de la famille royale que les Simons s'installent dans cet endroit endroit lugubre, la tour du temple, au milieu de cet enclos du temple, hein, vraiment une espèce de grande donjon absolument horrible. Deux jours plus tôt, la Convention nationale avait demandé à la Commune de Paris de désigner des instituteurs républicains, je dis bien des instituteurs républicains, chaque mot a son importance, à l'attention du petit dauphin. Celui-ci était devenu le centre de toute l'attention depuis la mort de son père, puisque il est encore une fois, pour tous ceux qui croient aux traditions, il est l'héritier du trône de France, ce qui veut dire que, pour ceux qui sont ses partisans, il est devenu le roi Louis XVII. Ça fait six mois maintenant que, que cette situation dure. La Convention est parvenue à déjouer toutes les tentatives qui visaient à faire évader le, le petit garçon et à le rétablir sur le trône de France. Pour rendre impossible cette solution, la Convention se dit que la meilleure façon de procéder, c'est encore de faire du principal intéressé de ce petit Louis-Charles un bon républicain. Et c'est le couple Simon qui a été choisi pour euh, ben pour servir d'éducateur à ce petit prince dont on veut faire un bon citoyen. Le mari simon qui est cordonnier de profession, est un proche de Chomet, le nouveau procureur de la commune. Chomet ne doute pas du tout de l'honnêteté républicaine de son ami et de plus, et ça c'est un argument de poids, sa femme, Madame Simon, donc, enfin on va dire maintenant la citoyenne Simon, est réputée pour l'époque excellente ménagère et très bonne cuisinière. Donc tout ça, ça fait une complémentarité parfaite. Le couple Simon est donc mandé auprès de ce petit garçon. Monsieur Simon va déclarer « Je veux lui faire donner quelque éducation, je l'éloignerai de sa famille pour lui faire perdre l'idée de son rang ». Ça, c'est fort encore. Lui faire perdre l'idée de son rang. Autant dire que cet homme-là est prêt pour sa nouvelle mission. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors, à travers les rideaux de la voiture, Mme Simon, voit, aperçoit Paris qui défile. On traverse la Seine, on s'enfonce dans le quartier du Marais, jusque donc à cette prison du temple, où l'on est joyeusement accueilli. On leur présente leurs appartements, donc au deuxième étage de, de la tour. Jamais ils n'avaient pu profiter d'un si beau mobilier, de si bons fauteuils et d'un si bon lit. On leur annonce également leur nouveau salaire, 6000 livres par an pour monsieur, 4000 pour madame, pour le citoyen et la citoyenne, devrais-je dire. Pour le moment, Louis XVII est encore avec sa mère, et avec sa tante, et avec sa sœur à l'étage supérieur. Sauf qu'après le dîner, qui est le, le repas de la mi-journée, il est décidé qu'on aille le chercher. Voici ce qu'on peut lire dans le procès verbal qui concerne le début de soirée de ce 3 juillet 1793. « Nous, commissaires de service, sommes entrés dans l'appartement de la veuve Capet. » à laquelle nous avons notifié l'arrêté du comité de salut public de la Convention nationale du 1er juillet en l'invitant à s'y conformer. Après différentes instances, la veuve Capet s'est enfin déterminée à nous remettre son fils qui a été conduit dans l'appartement désigné par l'arrêté du conseil de ce jour-d'hui et mis entre les mains du citoyen et de la citoyenne Simon qui s'en sont chargés. Nous observons au surplus que la séparation s'est faite avec toute la sensibilité que l'on devait attendre dans cette circonstance où les magistrats du peuple ont eu tous les égards compatibles avec la sévérité de leurs fonctions. Qu'en termes administratifs, ces choses-là sont dites. Derrière cette simple phrase, on imagine la crise terrible, le déchirement de, de cette séparation, l'arrachement de, de cet enfant à, à sa mère. D'ailleurs, plus jamais Louis-Charles ne reverra Marie-Antoinette... Euh, elle sait de toute façon que le destin de son mari sera aussi le sien et, et ce sont des adieux qu'elle a fait, en quelque sorte, à son fils. Dans sa biographie de Louis XVII, Hélène Becket écrit « Le procès verbal des municipaux chargés d'enlever Louis XVII à sa mère frappe par son sens aigu de la litote. Malgré sa réserve habituelle, la sœur du prince en livre une toute autre version. Il a fallu une heure, une heure aux municipaux pour venir à bout de la résistance de la reine qui s'était placée devant le lit de son fils de façon à les empêcher de s'en approcher. L'enfant pleure, il se débat tandis qu'on l'emmène loin de sa famille. Désormais, la mission des Simons va pouvoir commencer, faire de Louis-Charles un bon petit républicain. de la Symphonie numéro 3 de Guénin. Le concert de la Loge était sous la direction de Julien Chauvin. Vous écoutez Radio Classique. C'est une véritable mission de rééducation qu'on a confiée aux époux Simon sur la personne de ce jeune citoyen Louis-Charles, euh, ci-devant Louis XVII. Euh, si tant d'ailleurs qu'on puisse ainsi l'appeler, puisque aux yeux des révolutionnaires, il n'a jamais été Louis XVII, bien entendu. Les premières semaines, je passe tant bien que mal, ont fait en sorte de séparer Louis Charles du reste de sa famille, bien sûr. Hein. Vous avez bien compris que sa mère, Marie-Antoinette, sa tante, d'abord sa tante, Madame Elisabeth, et, et sa sœur, qu'on appelle Madame Royale, logent dans les étages supérieurs. Elles ne peuvent apercevoir l'enfant qu'à travers les petites fenêtres grillagées lorsqu'il se promène dans la cour du temple. Il a dix ans. Hein. Je ne vous ai peut-être pas dit qu'il avait dix ans, Louis Charles. Bref, les premiers jours se passent plutôt pas mal. C'est Simone Berthière, dans son administration, Mirable ouvrage, Marie-Antoinette l'Insoumise, qui nous dit « L'enfant qui aime à plaire est ravi qu'on s'occupe de lui ». Les Simons n'ont rien à faire d'autre, pas de leçons. L'instituteur serait bien en peine d'enseigner quoi que ce soit à un élève qui en sait déjà beaucoup plus que lui. Si pourtant, il lui apprend tous les chants du répertoire révolutionnaire. On ne lui impose aucune contrainte, il peut courir, sauter, jouer toute la journée. Ses nouveaux tuteurs ne savent que faire pour le distraire, ils lui procurent un petit chien, des oiseaux, des poulets. « Bientôt, Simon découvre dans l'ancien palais du Grand Prieur un fabuleux jouet. Une grande cage contenant une serinette, c'est-à-dire un de ces automates musicaux destinés à dresser les oiseaux chanteurs. L'engin ne marche pas qu'à cela ne tienne. La commune paiera 300 livres à un horloger pour qu'il remette l'oiseau mécanique en état d'agiter la tête, de battre des ailes et de siffler la marche du roi. » Bref voyez que, pour le moment, les choses ont l'air de plutôt bien se passer, sauf que la Révolution continue son chemin, elle, pendant ce temps. Et le 13 juillet, ça ne s'invente pas, de cette année 1793, c'est l'assassinat de Marat, par Charlotte Corday, bien entendu. En pleine nuit, plusieurs gardes nationaux veulent entrer de force au Temple pour s'assurer que Louis XVII est toujours là, qu'il est bien enfermé. Et c'est Marie-Jeanne Simon qui va les empêcher d'entrer dans la chambre de l'enfant. Le lendemain, c'est l'anniversaire du 14 juillet. Ils reviennent tous ces ils reviennent tous ces gardes nationaux avec un canon cette fois, euh, et la garnison qui est là en bas les arrête. Le 2 août, Marie-Antoinette est emmenée à la conciergerie. Début pour elle. De, ces, de ce chemin de croix extraordinaire qu'est qu est la fin de la vie de l'ancienne reine. Donc voyez, l'atmosphère sombre au possible, très anxiogène comme on dirait nous aujourd'hui. Le cordonnier Simon va se remettre à boire d'ailleurs. Et, et quand je dis à boire, il boit le soir mais aussi le midi et même le matin. C'est un alcoolique notoire. Il était parvenu à réduire sa consommation dans les débuts de sa nouvelle mission. Seulement, ce climat délétère, le poids de l'atmosphère irrespirable, euh, après tout, ils vivent dans une prison, les Simons, même s'ils ont le joli appartement de l'ancien roi Louis XVI. Bref, tout ça, on fait que euh, Simon a repris la boisson. Quant à son épouse, elle a beau prendre soin de Louis-Charles comme elle peut, elle n'en assiste pas moins au ravage que produit l'alcool sur son mari. Lui-même, d'ailleurs, va bientôt, Simon, il va se mettre à faire boire l'enfant. Euh, ce qui fait que l'état de santé de ce petit garçon se met à se dégrader. Dans son ouvrage intitulé La famille royale au Temple, le remords de la Révolution, voici ce qu'écrit Charles-Éloi Vial. S'il fut correctement nourri, et si son linge fut plusieurs fois blanchi, il n'était désormais plus question de bain chaud, et le petit garçon connut de nouveaux problèmes d'hygiène, la femme Simon étant bien moins regardante que Marie-Antoinette. Il tomba donc malade, et le resta durant le reste de l'été 93. Son état avait déjà été jugé suffisamment inquiétant pour qu'une garde malade fût appelée à son chevet à la fin de l'été, on est en train de préparer le procès de Marie-Antoinette, euh, euh, Simon, l'époux Simon passe à l'étape supérieure dans cette éducation qu'on lui a donnée la charge de conférer à Louis-Charles. Le jeune enfant devra comparaître devant le jury qui est chargé de juger sa mère. Autant vous dire qu'il a, il a tout intérêt à ce que son témoignage aille dans le sens des accusations du tribunal révolutionnaire. Il est toujours plus ou moins alcoolisé, Simon. Il est entre deux vins. Il se met à enseigner tous les chants révolutionnaires possibles à son petit élève. » Et à l'étage supérieur, celle qu'on appellera Madame Royale, hein, Marie-Thérèse, la sœur de, de Louis-Charles, témoigne. « Nous l'entendions chanter avec Simon, écrira-t-elle. La carmagnole, l'air des Marseillais et mille autres horreurs. Il le faisait chanter aux fenêtres pour être entendu par la garde. Et il lui apprenait à prononcer des jurements affreux contre Dieu, contre sa famille et contre les aristocrates. » Le cordonnier Simon apprend de telles horreurs à Louis XVII que même les autres révolutionnaires qui sont là autour sont choqués d'entendre les vulgarités qu'on place dans la bouche de cet enfant. Alors qu'il joue dans, dans sa chambre avec le municipal d'Aujon, il entend du bruit dans les étages supérieurs et à ce moment-là, on l'entend déclarer, pardonnez-moi d'employer cette expression, mais c'est pour vous donner une idée de ce à quoi on est descendu dans cette affaire. Il dit, est-ce que ces sacrés salopes-là ne seront pas encore guillotinés Il parle quand même de sa mère, de sa, de sa tante et de sa sœur. Enfin, maintenant, il n'y a plus que sa tante et sa sœur, mais ça, il ne le sait pas, car il n'est pas au courant que sa mère a été transférée à la conciergerie. » Alors, on ignore si l'épouse Simon approuvait les méthodes horribles de, de son mari. Ce qui est sûr, c'est qu'elle continue plus ou moins à s'occuper de l'enfant. Matériellement, on peut pas dire que Louis-Charles manque de quoi que ce soit. Elle est un peu protectrice. Je pense qu'on doit pouvoir dire qu'elle fait aussi bien qu'elle peut. Seulement, le cordonnier, lui, poursuit son œuvre. Et dans le cadre du procès de Marie-Antoinette, on va pousser cet enfant à aller dire des horreurs, à aller dépeindre la reine comme une mère épouvantable. Simon va pousser pousser l'enfant dans le, dans le mensonge, et il va le, le faire accuser, enfin, lui faire accuser sa mère et sa tante d'inceste euh, sur sa personne. Le 6 octobre, le petit capet est donc présenté au maire de la commune de Paris. L'enfant répète tout ce que Simon lui a appris par cœur et devant toutes ses horreurs, Louis-Charles ne, ne sait plus trop distinguer le, le vrai du faux. Ça fait maintenant quatre ans qu'il a été embarqué dans cette aventure révolutionnaire qu'il l'a ballotté à droite à gauche. Il, il a subi d'abord l'arrachement de ce père qu'il aimait tant. Euh, bref vous avez bien compris qu'on peut lui faire dire à peu près n'importe quoi. Et ça, Simon l'a parfaitement compris. Dix jours plus tard, le 16 octobre 1793, sa mère est condamnée à mort. Elle est exécutée dans les heures suivantes, mais lui ça, il ne le sait pas. L'orchestre de la Suisse italienne, sous la direction de Diego Fasolis, interprétait l'introduction de cette grande messe des morts de François-Joseph Gossec. Franck Ferrand sur Radio Classique. Marie-Antoinette a été guillotinée à l'automne, le 16 octobre. Vient ensuite cet hiver 93-94 qui va plonger la prison du temple dans le grand froid et Marie-Jeanne Simon tombe malade. Elle doit être alitée plusieurs jours et c'est son mari à ce moment-là qui a la charge entière de, de l'enfant. Il y a un médecin qui est venu soigner Marie-Jeanne et qui racontera avoir été horrifié par la façon dont l'époux Simon s'occupait de cet enfant. Son témoignage se trouve aujourd'hui dans les archives nationales. Il raconte avoir dû s'interposer entre Simon complètement ivre et Louis Charles. Simon, à ce moment là, aurait crié au visage de l'enfant Malheureuse vipère, il me prend envie de t'écraser la tête contre ce mur, car j'ai bien peur que tu ne ressembles à ton père. Vous voyez un peu l'ambiance. Tout ça est assez affreux, il faut bien dire. Le rétablissement de l'épouse Simon va permettre qu'elle reprenne un peu de service auprès de l'enfant. Et pendant ce temps, le climat politique ne cesse de se tendre. Avec cet avenir politique du comité de salut public de plus en plus incertain et Robespierre de plus en plus aux abois. L'épouse Simon, dans ses moments de lucidité, doute de l'avenir. Il n'est pas certain qu'il va rester dans cette prison du Temple. Et, et il est encore moins certain qu'il rester soit un gage de sûreté. Les rumeurs des évasions concernant l'enfant royal sont très nombreuses. On accuse parfois les Simons de collaborer à ces espèces de tentatives d'évasion et et le cordonnier euh, n'avait pas été du tout préparé à cette espèce de comment dire à cette vie publique, à cette exposition. Il va présenter sa démission du poste d'instituteur car c'était son titre. Il présente sa démission le 5 janvier 94 c'est-à-dire euh, six mois, jour pour jour, après sa nomination. Et euh, eh bien, on va accepter la, la démission, et les époux Simon ne seront pas remplacés. Le dimanche 19 janvier 1793, lorsque la femme Simon quitte la prison du temple en compagnie de son mari. Le temps est épouvantable, c'est un départ précipité. Le mari boit toujours, tandis que Marie-Jeanne, comme à son habitude, essaie de, bah, de s'occuper de, de toutes les affaires. Et comme elle le dira plus tard, elle quittait à contre-coeur cet enfant euh, auquel elle avait fini par s'attacher, parce qu'il était très attachant. Euh, Louis-Charles, que sa mère autrefois, sous de tout autre cieux, s'était mise à appeler « chou d'amour », vous savez c'est la dernière personne, c'est la dernière personne, madame Simon, Marie-Jeanne, qui ait pris soin de cet enfant. Euh, à partir de là, c'est la dérédiction totale. Louis XVII resta seul, dénué de linge et de vêtements, privé de tous les soins nécessaires à son âge, entièrement livré aux caprices des guichetiers. Personne ne faisait son lit, personne ne balayait sa chambre, ses draps n'étaient jamais changés. Soir et matin, on lui jetait plutôt qu'on ne lui présentait une nourriture grossière et chaque jour, de nouveaux commissaires remplacés pour la garde de la tour, ceux de la veille, sous prétexte qu'il devait s'assurer de l'existence du jeune captif à toutes les heures du jour et quelquefois pendant la nuit, il venait crier à la porte de sa chambre. Capet Capet Es-tu là Franck Ferrand Radio Classique. Et les époux Simon, qu'est-ce qu'ils deviennent Eh bien, Jean-Baptiste Galen qui a préparé cette émission nous les montre retournant dans leur ancien appartement du faubourg Saint-Germain. Euh, tout le monde les questionne évidemment sur ce qu'ils ont fait euh, au temple et du coup ils se mettent à éviter de sortir de chez eux. Les époux Simon restent un fervent soutien de Robespierre, ce qui fait qu'au moment du, du 9 Thermidor, euh, eh bien, euh, il va, euh, il va euh, être lui-même arrêté, puis guillotiné, le même jour que Robespierre et Saint-Just. Et Marie-Jeanne, eh bien, on va l'inquiéter, mais elle est veuve, évidemment. On vient la chercher à son domicile. Elle va rester en prison pendant un mois et en sortir en très mauvaise santé, incapable de travailler désormais. Elle est chassée de son appartement. Elle va avoir une chambre à l'hospice des incurables où elle restera jusqu'à la fin de sa vie. Le 8 juin 1795, le dauphin meurt donc dans sa prison du temple. Marie-Jeanne l'appellera toute sa vie « Mont Charles ». Sous la restauration à partir de 1815, vous savez qu'on se met à beaucoup parler de tout ce qui a pu se passer euh, euh, au temple. Les royalistes viennent euh, voir euh, euh, cette espèce de, de témoin qu'elle a pu être, cette Marie-Jeanne qui avait tenté plus ou moins de prendre soin en prison de, de Louis XVII. La mémoire de son mari est très ternie. Euh, Marie-Jeanne, de son côté, euh, n'évoque pas beaucoup son rôle ni, ni ses actes auprès du, du fils de Louis, de Louis XVI. Elle meurt, elle meurt le 10 juin 1819, donc à l'hospice des incurables. à l'âge de 74 ans, il n'est pas certain qu'elle ait emporté avec elle seulement de beaux souvenirs. Vous écoutez Radio Classique. Après cette page bien sombre, revoici la lumière, la musique et la douceur. Avec Radio Classique, la vie devient
1: plus belle, n'est-ce pas Et avec Christian Morin, plus encore. Bonjour Christian. Nous essayons de transformer les soucis des uns et des autres en portant la musique, en racontant l'histoire comme vous le faites chaque jour. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bonjour Franck. Alors, vous évoquiez ce temple, la conciergerie. Et en visitant la conciergerie, mon fils, tout jeune avec l'école, il y a un panneau, vous vous mais peut-être où il y a à peu près les 2500 oui, bien sûr, citoyens oui. parisiens qui ont été guillotinés. Mm -hmm. Et parmi ils sont 2500, passés par là. En tout cas, voilà, oui. Ils sont passés par là, oui, mm -hmm. comme vous dites. Et parmi les 2500, comme par hasard, Julien était rentré un peu contrarié, parce qu'il y a trois ou quatre morins. Eh. Il y a un instituteur, un employé de maison, euh, des un gens. animateur de radio, non euh, Non, 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 non. Il ben, euh, faut attendre midi, là, parce que <rire> si je perds la tête, alors où va la France <rire> Non, mais mais c'est émouvant, quand on repense justement, et quand on voit les cellules où était Marie-Antoinette, et, et ce que vous venez de nous raconter ce matin, c'est quand même ce sont des périodes, puis alors, la période de 93, la terreur, c'est quelque chose d'épouvantable et lorsque Robert Hossin avait monté vous vous souvenez, oui, bien la sûr, Révolution oui. Française avec euh, Bernard Fresson et Liberté puis, ou la mort Oui, et puis comment s'appelait l'autre comédien, Jean, Jean Négrony. Négrony, oui Jean et Bernard Fresson était un très très, bon, euh, très très bon ami et après le spectacle, je suis allé dîner, je me suis trouvé entre Danton et Robespierre pendant le dîner. Je peux Ça ne nous a pas coupé l'appétit. Euh, si, mais je n'ai pas mis un mot <rire> plus haut que l'autre. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Bonne journée mon cher Franck. À tout à l'heure, 14h pour la rediffusion de ce matin et puis tout demain matin bien sûr, dès 9h. bonne
0: journée à